0: Livro do Jogador Episódio 120 Apêndice C Os planos da existência Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons and Dragons 5 edição diz sobre os planos da existência que existem dentro do universo do D&D. Não existe só o plano material, existem outros planos. É como se fossem outras dimensões. Me acompanhe nesse episódio. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Então, na página 300 do livro, o apêndice C, nomeado Os Planos da Existência, descreve o seguinte. O cosmos é incrivelmente vasto no jogo de Dungeons and Dragons, que está repleto por uma infinidade de mundos, assim como miríades de dimensões alternativas da realidade, chamadas de planos de existência. Eles englobam cada mundo onde o Mestre, né, o DM, o Dungeon Master, executa suas aventuras tudo dentro do reino relativamente mundano do plano material. Né? Porque tem dragões e não é tão mundano assim. <risos> Além desse plano, existem domínios de matéria e energia elemental bruta, reinos de pensamento e etos puros, lares e corruptores, os fientes, e anjos e domínios dos deuses. Muitas magias e itens mágicos podem obter energia desses planos, invocar as criaturas que habitam neles, se comunicar com os habitantes e permitir que aventureiros viajem para eles. À medida que seu personagem atinge poderes maiores e níveis mais altos, você poderá empreender uma busca para resgatar um amigo das terríveis profundezas do abismo ou se encontrar levantando uma caneca com os gigantes amigáveis de Isgard. Você poderá andar nas estradas feitas de fogo sólido ou pôr sua coragem à prova nos campos de batalha, onde os caídos são ressuscitados a cada alvorecer. Então, começando a descrição do plano material, que é o plano onde a maior parte das aventuras ocorre. O plano material é o nexo onde as forças filosóficas e elementais que definem os outros planos colide com a existência misturada da vida mortal e matéria mundana. É tipo uma intersecção, certo? Todos os mundos de D&D existem dentro do plano material. Por exemplo, Forgotten Realms, ou Toril, que é o mundo, planetinha. né? Forgotten Realms é o reino fazendo dele o ponto de partida da maioria das campanhas e aventuras. O resto do multiverso é definido em relação ao plano material. Os mundos do plano material são infinitamente diversos, já que eles refletem a imaginação criativa dos mestres que estabelecem seus jogos nele, assim como os jogadores os quais os heróis se aventuram nele. Eles incluem planetas desertos devastados por magia e arquipélagos de ilhas em mundos aquáticos. Mundos onde a magia se mistura com a tecnologia avançada e outros presos numa idade da pedra, entre aspas, interminável. Mundos onde os deuses caminham em lugares abandonados por eles. Os mundos mais conhecidos do multiverso são os que foram publicados como cenários de campanha oficiais para o jogo do D&D ao longo dos anos. Então nós temos Greyhawk, Blackmoor, Dragonlance, Os Reinos Esquecidos, Mistara, Birthright, Dark Sun e Eberron, dentre outros. Cada um desses mundos ostenta seu próprio elenco de heróicos, aventureiros e de vilões conspiradores, suas próprias masmorras e seus próprios dragões. Porém, se sua campanha se estabelecer em um desses mundos, a critério do seu mestre, você poderá imaginá-lo como uma das milhares de versões paralelas desse mundo, o que pode divergir bastante da versão publicada. Em outras palavras, você pode mexer no mundo da forma que você quiser. O próximo tópico dentro do plano material se chama Ecos do Material. O plano material é um local amplamente mágico e sua natureza mágica é refletida em dois planos que partilham seu local central no multiverso, Faéria e Umbra. São dimensões paralelas, ocupando o mesmo lugar cosmológico. Por isso, eles também são chamados de planos de eco, ou planos reflexos do plano material. Os mundos e paisagens desses planos refletem o um mundo natural do plano material, mas refletem suas características de formas diferentes. Mais maravilhoso e mágico em faéria, distorcido e pálido na umbra. Então é mais bonitinho em faéria e mais obscuro, mais escuro. É tipo down, né? mas não tão destruído assim na umbra. <risos> Onde houver um vulcão no plano material, uma montanha coberta por cristais do tamanho de arranha-céus que brilha com torres de fogo internas existirá em Faéria. E um aglomerado de rochas irregulares, lembrando uma caveira, marcará o lugar na Umbra. Então é a versão mais bonita e a versão mais detonada. Faéria, também chamada de Plano das Fadas, é uma terra de luzes suaves e maravilhosas, um país de pessoas pequenas com grandes desejos, um lugar de música e morte. É um reino de eterno crepúsculo, com lanternas balançando lentamente na brisa suave e enormes vagalumes zumbindo nos bosques e campos. O céu é iluminado com as cores desbotadas do sol poente ou talvez nascente. Mas de fato, o sol nunca se põe ou se ergue de verdade. Ele se mantém parado, obscuro e baixo no céu. Fora das áreas de assentamento governadas pela corte luminosa, a Terra é um emaranhado espinhoso de dentes afiados e pântanos charoposos. Território ideal para que o sombrio Casse suas presas Criaturas feéricas, como as que são enviadas Para o mundo através de conjurar seres Da floresta ou magias similares Habitam Faéria. Já sobre a Umbra, também chamada de Plano das Sombras É uma dimensão sombriamente Iluminada, um mundo em preto e branco Onde a cor foi filtrada de tudo É um local de escuridão tóxica Que odeia a luz Onde o céu é uma abóboda negra Sem sol nem estrelas A Umbra também em inglês é Shadowfell ou, tipo, a fenda das sombras. E Faéria é Feywild, tipo, o lugar selvagem das fadas. Aí tem um box aqui, uma caixinha de texto, que descreve algo rapidinho, falando sobre planos positivos e negativo. E diz o seguinte aqui no livro. Como um domo sobre os outros planos, o plano positivo é a fonte de energia radiante e a força vital crua que preenche todos os seres vivos, desde o insignificante até o sublime. Seu reflexo negro é o plano negativo, a fonte de energia necrótica que destrói os vivos e anima os mortos vivos. Basicamente é, se todos esses multiversos estivessem juntos numa esfera, todos os multiversos positivos do bem, da bondade eles estariam na parte dessa abóboda, então tem a abóboda de cima e a abóboda de baixo como se fossem duas cascas né? você tem ali uma, uma noz e aí você racha lá no meio, tem a parte de baixo e a parte de cima Continuando Além do plano material E é aí que a coisa começa a ficar interessante Além do plano material, os vários planos de existência São reinos de mitos e mistério Eles não são apenas outros mundos Mas qualidades diferentes de ser Formados e governados por princípios espirituais E elementais abstratos do mundo comum então, para você poder chegar nesses outros planos, você tem que fazer uma viagem planar. Quando aventureiros viajam para outros planos de existência, eles empreendem uma jornada lendária através das fronteiras da existência para destinos místicos onde eles se esforçam para completar a busca deles. Jornadas como essa são ingredientes para as lendas, desbravando os reinos dos mortos, buscando servos celestiais de uma divindade ou barganhando com um efriti ou ifriti, de sua cidade natal. Serão assuntos para as canções e histórias nos anos vindouros. Viajar para os planos além do plano material pode ser realizado de duas maneiras, conjurando-se uma magia ou usando um portal planar. Então, sobre as magias uma quantidade de magias garante acesso direto ou indireto a outros planos de existência. Então nós temos aqui viagem planar e a magia portal. Podem transportar aventureiros diretamente para qualquer outro plano de existência com diferentes graus de precisão. Já a magia forma etérea permite que os aventureiros entrem no plano etéreo e viajem de lá para outros planos de existência que ele tocar. Então pode ser a umbra, Shadowfell, Faéria, Feywild ou os planos elementais. Né? Fogo, água, terra, esse tipo de coisa. E a magia a projeção astral deixa os aventureiros projetarem a si mesmos para o plano astral e viajarem para os planos exteriores, os outer planes. Já já eu tento descrever uma imagem que tem no livro que junta todos esses planos, tá bom? E sobre os portais dessas viagens planares, um portal é um termo genérico para uma conexão interplanar imóvel que conecta um local específico em um plano a um local específico em outro. Alguns portais como portas, uma janela aberta ou uma passagem nevoada e simplesmente quando você pisa né, e atravessa esse portal, você consegue efetuar essa viagem interplanar. Outros locais como círculos de monolitos, torres crescentes, veleiros ou até mesmo cidades inteiras, que existem diversos planos ao mesmo tempo ou saltam de um plano para o outro em um turno, também podem servir como portais. Alguns são vórtices, tipicamente juntando um plano elemental com um local muito similar no plano material, como o coração de um vulcão, levando para o plano do fogo, por exemplo, ou as profundezas do oceano para o plano da água. E aí você usa a sua criatividade para poder conectar esses planos. Bom, então para você poder chegar Nesses planos, também existem os planos de transição. O plano etéreo e o plano astral são chamados de planos de transição. Eles são reinos incolores que geralmente servem principalmente como formas de viajar de um plano para o outro. Magias como forma etérea e projeção astral permitem que os personagens entrem nesses planos para que eles possam atravessar e alcançar os planos além. Então, agora sobre o plano etéreo. É uma dimensão nebulosa delimitada por brumas que é, às vezes, descrita como um grande oceano. Suas margens, chamadas de fronteira etérea, sobrepõem o plano material e os planos interiores. Portanto, cada local nesses planos tem um local correspondente no plano etéreo. Certas criaturas podem ver a fronteira etérea e as magias que se chamam Ver o Invisível e Visão da Verdade concedem essa habilidade. Alguns efeitos mágicos também se estendem do plano material para essa fronteira etérea, particularmente efeitos que usem energia, como as magias Prisão de Energia e Muralha de Energia. Por fim, as profundezas do plano, chamado de o abismo etéreo, são uma região de turbilhões nebulosos e nevoeiros coloridos. Agora, o plano astral é um reino de pensamento e sonho, onde visitantes viajam como almas desincorporadas para alcançar os planos do divino e do demoníaco. É um imenso mar argêntio, o mesmo acima e abaixo, vórtices de manchas brancas e cinzas estriando-se entre os motes de luz que se assemelham a estrelas distantes. Que legal! Turbilhões erráticos e cores piscam em pleno ar como moedas rodopiantes. Ocasionalmente, pedaços de matéria sólida podem ser encontrados aqui, mas a maior parte do plano astral é um domínio aberto interminável. É, bem da palavra de astro, né? De planeta, de universo, de cosmo, por isso que tem essa descrição, esse visual, esse mar de estrelas. Agora indo para os planos interiores, nós temos o seguinte, ó. os planos interiores cercam e envolvem o plano material e seus ecos fornecendo a substância elemental bruta a qual todos os mundos são feitos. Os quatro planos elementais, água, ar, fogo e terra, formam um anel em volta do plano material, suspensos dentro do agitado plano do caos. Ou seja, é como se o plano do caos fosse o líquido de uma sopa e os planos elementais, água, ar, fogo e terra estivessem ali boiando. E tudo isso envolvendo o plano material. Continuando. Nas suas margens internas, onde eles estão mais próximos do plano material, num senso geográfico conceitual, se não até literal, os quatro planos elementais assemelham-se a um mundo no plano material. Os quatro elementos se misturam, como eles fazem no plano material, formando terra, mar e céu. Mais distante do plano material, no entanto, os planos elementais são tanto alheios quanto hostis. Aqui os elementos existem na sua forma mais pura, grandes expansões de terra sólida, chamas ardentes, água cristalina e ar puro. Essas regiões são pouco conhecidas por isso. Quando se fala do plano do fogo, por exemplo, o orador geralmente se refere apenas às regiões de fronteira. Nas extensões mais distantes dos planos internos, os elementos puros se dissolvem e se mesclam em um tumulto interminável de confrontos de energias e substâncias colidindo, que é conhecido como o caos elemental. Então imagina que esses planos, conforme vai se afastando do plano material, eles vão ficando cada vez mais caóticos e vão se misturando com tudo, e aí entra no plano do elemental do caos. Agora sobre os planos exteriores, os outer planes. Se os planos interiores são a matéria e energia bruta que formam o universo, os planos exteriores são o direcionamento, pensamento e propósito para tal construção. Consequentemente, muitos sábios referem-se aos planos exteriores como planos divinos, planos espirituais ou planos de devoção, mas os planos exteriores são mais conhecidos como o lar das divindades. Quando se discute qualquer coisa que tenha a ver com divindades, a linguagem usada deve ser extremamente metamórfica. Os seus lares reais não são literalmente lugares, na verdade, mas exemplificam a ideia de que os planos exteriores são reinos de pensamento e espírito, assim como os planos elementais. Alguém pode imaginar a parte perceptível dos planos exteriores como uma espécie de região fronteiriça, enquanto as regiões espirituais extensas jazem além das experiências sensoriais ordinárias. Até mesmo nessas regiões perceptíveis, as aparências podem enganar. Inicialmente, muitos dos planos exteriores parecem hospitaleiros e familiares aos nativos do plano material. Mas a paisagem pode mudar aos caprichos das poderosas forças que vivem nos planos exteriores. Os desejos das forças poderosas que habitam nesses planos podem refazê-los completamente, efetivamente apagando e reconstruindo a própria existência para melhor se adequar às suas necessidades. A distância é virtualmente um conceito insignificante nos planos exteriores. As regiões perceptíveis dos planos, muitas vezes, parecem muito pequenas, mas elas também podem se esticar para se parecerem com o infinito. Seria possível realizar um passeio com guia aos nove infernos, da primeira camada até a última, num único dia, se os poderes dos infernos assim desejassem, ou poderia levar semanas para que os viajantes terminassem uma exaustiva caminhada através de uma única camada. Os planos exteriores mais conhecidos são um grupo de 16 planos que correspondem às oito tendências, incluindo a neutralidade, e os matizes de distinção entre elas. Os planos com algum elemento bom na sua natureza são chamados de planos superiores. Criaturas celestiais, como os anjos e pegasos, habitam os planos superiores. Os planos com algum elemento mau são os planos inferiores. Então, corruptores, que são fientes, como os demônios, diabos, aí tem demons, devils e iogoloths, habitam os planos inferiores. A tendência de um plano é a sua essência. E um personagem cuja tendência não corresponda ao plano experimentará uma profunda sensação de dissonância nele. Não vai se sentir bem. Quando uma criatura boa visitar o Elísio, por exemplo, ela se sentirá em sintonia com o plano. Mas uma criatura maligna se sentirá fora de sintonia e mais do que apenas desconfortável. Eu acho que ela também vai se ferrar. <risos> Então, só para descrever aqui a tendência de cada um desses planos e quais são esses planos exteriores, tem uma tabelinha aqui rapidinha que apresenta esses 16 planos. Vamos lá. Então, começando dos planos superiores e indo até os planos inferiores. Então, lá no topo é o plano dos sete paraísos escalonados em Celestia, que é um plano leal e bom. Depois, os paraísos gêmeos de Bitopia, que inclui as tendências neutra e boa e leal e boa. Aí, o próximo, os Campos Abençoados do Elísio, neutro e bom. Depois, a Floresta das Trevas Selvagens, que mistura neutro e bom com caótico e bom. As Clareiras Olímpicas de Arbórea, caótico e bom. Os Domínios Heróicos de Isgard, caótico, neutro e caótico e bom. O Caos Eternamente Mutável do Limbo, a partir daqui já não tem mais nada bom, então é caótico e neutro. As Profundezas Ecoantes do Pandemônio, caótico, neutro e caótico e maligno. As Camadas Infinitas do abismo, caótico e maligno, as profundezas tártaras do cárcere, neutro e maligno e caótico e maligno, os desertos cinzentos de Hades, neutro e maligno, a eternidade gélida de Geena, neutro, maligno e leal e maligno, os nove infernos de Bator, leal e maligno, os campos de batalha infinitos de Aqueronte, leal e neutro e leal e maligno, e Aqueronte também, é uma tradução do português para Asheron. O Nirvana tecnológico de Mecanos, leal e neutro e os reinos pacíficos de Arcadia leal e neutro e leal e bom. Então, ele voltou pro leal e neutro e voltou pro leal e bom. Foi dando uma voltinha. Agora, não entendi por que ele terminou em Arcádia aqui na tabela, que é um plano leal e bom. Mas tudo bem, vamos lá. Ah, uma coisa. O livro do mestre descreve com detalhes cada um desses planos, tá? E aqui no livro do jogador, ele só passa por cima só descreve rapidamente, igual eu tô lendo aqui pra vocês, pra você ter ciência do que existe. Pra que você, jogador, quando for jogar, claro que o seu personagem precisa saber tudo. Alguns vão saber, outros não vão saber. Mas, ah, eu sei, eu já li essa informação que você tem. O livro do mestre tem informação suficiente para que o mestre possa conduzir uma aventura nesse plano. Beleza? Coisa que o jogador, se nunca visitou, jamais saberá. Ou talvez saiba através de é, leitura em livros, ou contos, né, músicas de bardo, esse tipo de coisa. Agora indo para os outros planos, existindo de alguma forma, entre ou além dos planos de existência conhecidos, há uma variedade de outros reinos, Sigil e as terras exteriores. As terras exteriores são o plano entre os planos exteriores um plano de neutralidade, mas não a neutralidade do nada. Ao invés disso, ele incorpora um pouco de tudo, mantendo o todo em um equilíbrio paradoxal, simultaneamente concordando e se opondo ao mesmo tempo. É uma região ampla de terreno diversificado, com pradarias abertas, altas montanhas e sinuosos rios rasos, lembrando bastante o mundo comum do plano material. Inclusive tem uma ilustração desse local no livro do mestre fantástico. As terras exteriores são circulares como uma grande roda. De fato, aqueles que encaram os planos exteriores... De um ponto da roda das terras exteriores, tem essa comprovação, chamando-as de microcosmo dos planos. Esse argumento pode ser circular, no entanto, graças a ele é possível que o arranjo das terras exteriores tenha inspirado a ideia da grande roda, em primeiro lugar. Na margem externa do círculo, uniformemente espaçadas, existem as cidades-portal. 16 assentamentos, cada um construído em volta de um portal que leva para um dos planos exteriores, que eu citei na tabela agora há pouco. Cada cidade partilha de muitas das características do plano para onde o seu portal leva. No centro das terras exteriores, como um eixo da roda planar, um pináculo ergue-se a alturas impossíveis até os céus. Acima desse fino pico, flutua a cidade em forma de anel de Sígil, a cidade das portas. Essa movimentada metrópole planar contém incontáveis portais para outros planos e mundos. Sigil é uma cidade comercial. Bens, mercadorias e informação vêm para ela de todos os planos. Existe um comércio rico em informações sobre os planos, em particular sobre as palavras de comando ou itens necessários para a operação de portais particulares. Essas chaves de portal são bastante procuradas e muitos viajantes dentro da cidade estão à procura de um portal específico ou uma chave de portal que os dê acesso a eles para que continuem seus caminhos. Então, é uma cidade que dá acesso a todos os planos desse multiverso. Imagina que loucura. Agora sobre os semi-planos. Né? Os meio-planos, não é um plano completo? Semi-plano. Semi-planos são pequenos espaços extradimensionais com suas próprias regras exclusivas. Eles são pedaços de realidade que não parecem se encaixar em lugar algum. Os semiplanos surgem por uma variedade de motivos. Alguns são criados através de magia, como o semiplano, a magia chamada semiplano, ou gerados pelo desejo de uma divindade ou outra força poderosa. Eles podem existir naturalmente como uma dobra na realidade existente que foi expelida do resto do multiverso, ou como um universo bebê ficando mais forte um determinado semiplano pode ser acessado através de um único ponto onde ele toca outro plano. Teoricamente, a magia viagem planar também pode levar viajantes para um semiplano, mas a frequência apropriada necessária para encontrar a sintonia é extremamente difícil de alcançar. E a magia portal é mais confiável, assumindo que o conjurador conheça esse semiplano. Basicamente você pode acabar inventando um semiplano que tem suas regras específicas e mistura, sei lá, características de outros planos, não teria problema nenhum. E para finalizar o texto do Apêndice C, falando sobre esses planos de existência, existe aqui o Reino Distante. O Reino Distante está além do multiverso conhecido. De fato, ele deve ser um multiverso inteiramente separado com suas próprias leis físicas e mágicas. Onde energias dispersas do Reino Distante vazam para outro plano, vida e matéria são deformadas e retorcidas em formas alienígenas que desafiam a geometria e biologia comuns. As entidades que residem no reino distante são muito alienígenas para que uma mente normal assimile sem sofrer dano. Criaturas titânicas nadam no nada, preocupados com a loucura. Coisas indescritíveis sussurram verdades terríveis para aqueles que ousam ouvi los Para os mortais, o conhecimento do reino distante é um triunfo da mente sobre as rústicas fronteiras da matéria, espaço e, eventualmente, sanidade. Não existem portas conhecidas para o reino distante pelo menos nenhum que ainda esteja funcional. Antigos elfos, certa vez, penetraram as fronteiras dos Evos com um vasto portal para o reino distante dentro de uma montanha chamada de Pico da Tormenta de Fogo. Mas a civilização deles implodiu em um terror sanguinário e a localização do portal, até mesmo seu mundo de origem, foi a muito esquecido. Outros portais ainda podem existir, marcados por forças alienígenas vazando para o plano material para corromper seus arredores. Então, é mais uma forma de você fazer aventuras muito, muito loucas e alterar as regras de tudo que você pode conhecer no seu mundo através do reino distante. Depois que o texto acaba, a próxima página do livro mostra uma ilustração muito bacana, uma representação desses planos. Então, vou fazer um resumo aqui. Então, imagina lá. No centro, você tem ali o plano material. E em volta do plano material, em cima você tem o Feywild, que é o mundo das fadas. Embaixo você tem o Shadowfell, que é o mundo da umbra, das sombras. E em volta de tudo isso, você tem o plano etéreo. Atravessando o plano etéreo, você consegue chegar nos planos elementais, ar, água, fogo e terra. Conforme você vai atravessando esses planos, indo para fora, você chega no plano do caos elemental, onde todos esses elementos se misturam. Até aqui, todos esses planos que eu descrevi são os planos interiores. Aí, se você continuar indo para fora, você vai chegar nos planos exteriores. Todos esses planos fazem parte do plano astral. E aí, eles são divididos pelas tendências que eu citei naquela tabela. Então, você tem os planos da lei, os planos do caos, os planos da bondade e os planos da maldade. E, com isso, você tem todos os planos desse universo onde as aventuras de D&D podem ocorrer. E, se você quiser saber mais... Sobre esses planos, você tem que ler o livro do Mestre. Beleza? E assim, eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Envie suas dúvidas para mim, para o meu e-mail, rafael47.rpgnext.com.br ou, se você quiser, você pode escrever no post do episódio, na publicação onde você acabou ouvindo. Não tem problema onde você escrever. Eu vou acabar lendo e vou acabar ou respondendo ou separando a sua pergunta para poder criar e gravar um episódio mais para frente, no futuro, respondendo elas aqui para você e para todo mundo que estiver ouvindo Vindo! Não se esqueça de compartilhar. Agradeça ao Gleco Vieira Pereira, o editor desse episódio, e não deixe de comentar com seus amigos e amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para eles procurarem por RPG Next dentro do Spotify. Beleza! E não perca o próximo episódio, onde eu vou apresentar para vocês o apêndice D. E dentro do apêndice D existem várias estatísticas de várias criaturas para que você possa usar essas criaturazinhas ali, para quem só comprou o livro do jogador ter alguma coisa para fazer com umas criaturas para poder sair jogando uma aventura logo de cara. Eu vou apresentar para vocês, aqui na lista em ordem alfabética, de águia gigante até o crocodilo. Beleza? Então, um muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.